0: Você pode fechar seus olhos nesse momento E levantar as suas mãos e dizer assim Senhor Mais forte Senhor Estou aberto à tua palavra Vá Vá Ao mais íntimo Da minha vida E toca o meu coração Em nome de Jesus Amém Podemos vos assentar a glória a Deus Aleluia Nós estamos começando hoje, como já foi dito, uma série sobre o Espírito Santo E falar sobre o Espírito Santo sempre é algo de temor e tremor Porque o Espírito Santo é aquilo que marca a nossa maturidade cristã ele do início da nossa conversão até o nosso crescimento espiritual o Espírito Santo é o influenciador talvez você pense que esses influencers que estão por aí esses youtubers que estão por aí podem afetar alguma coisa das nossas vidas é porque você não conhece o Espírito Santo porque o Espírito Santo é o maior influencer que a igreja pode ter e o mundo pode ter porque Ele toca as vidas e transforma. O Espírito Santo transforma vidas. Eu sei que nós estamos acostumados a ouvir a falar do apóstolo Pedro. Pedro era temperamental. Pedro, se fosse aqui no Brasil, ele seria um carioca. <risos> né? Explosivo, bem autêntico, bem ele mesmo. Mas nós esquecemos que haviam dois discípulos que eram piores do que Pedro, que chegaram até um apelido, e esse apelido, aonde eles chegavam, causava transtorno, segundo os historiadores. Vocês conseguem se lembrar, a escola dominical, aula 5? Quem são esses outros dois discípulos que tinham um apelido que atormentava todo mundo? os filhos do trovão, exatamente, os filhos do trovão, Tiago e João, eles eram terríveis e se escondiam atrás de Pedro, eles chegaram a dizer, olha Senhor, o eu quer que a gente mande descer fogo do céu? E Jesus disse, oh, vocês não sabem ainda o que vocês estão pedindo, nem de que espírito vocês são, e muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo não afeta o nosso comportamento Muitas vezes nós achamos que nós somos reféns do nosso temperamento, da nossa personalidade E não sabemos como o Espírito Santo trabalha para nos moldar à palavra de Deus Para nos moldar aos princípios da palavra Para nos transformar em pessoas espirituais e não carnais a carnalidade é o que se revela muitas vezes em pessoas que são reféns do temperamento Ai pastor, eu sou assim porque sabe como é que é, toda a minha família é assim Então você está dizendo que é uma maldição você ser assim? Você está dizendo que o Espírito Santo não tem capacidade de entrar no teu íntimo E transformar você de dentro para fora? Você está dizendo que o Espírito Santo é alguém ou Deus de uma forma em que só quando a gente quer chorar Ele vem, mas Ele não tem poder para nos transformar, para nos fazer chorar, para nos fazer quebrantar, para nos fazer corrigir percalços e, e caminhos que nós tomamos decisões, que nos levaram a situações que nos moldaram muitas vezes ao que nós somos hoje. Conheço muitas pessoas frustradas hoje em dia. Muitas pessoas frustradas com os dons, com os ministérios, com palavras proféticas. Muitas pessoas frustradas com Deus, porque olharam outras pessoas que erraram, tomaram decisões erradas, se sentem culpados e não sabem mais como vencer as culpas. Já passaram por inúmeros especialistas, gabinetes pastorais, mas ainda não conseguiram se encontrar em Deus, porque para nós que colocamos a mão no arado, só existe um caminho, Jesus, Jesus, enquanto nós não voltarmos para Deus, enquanto nós não nos arrependermos, enquanto nós continuarmos resistindo ao Espírito Santo, a nossa vida não será plena, a nossa vida será frustrada, a nossa vida será... Marcada por dores e frustrações E dos quases Quase eu fui isso Quase eu conquistei isso Quase eu tive uma experiência com Deus Quase eu tive uma visitação do Senhor Quase eu usei o dom do Senhor Quase Quantos cristãos Nos nossos gabinetes pastorais Vêm até nós Chorando, moribundos Dizendo, olha A minha vida cristã é apática A minha vida cristã é pior do que morna nem fria é Eu sinto que Deus está me vomitando da sua boca a cada dia E parece que eu não sei mais como me encher do Espírito Santo Buscar a presença de Deus Parece que algo está acontecendo Que está impedindo a minha vida de fluir no Espírito Santo Parece que eu parei no tempo Hoje quando eu escuto falar do Espírito Santo Algumas pessoas dizem assim Eu só me lembro daqueles acampamentos antigos em que nós íamos e começava a cantar, e aquelas vigílias que nós começávamos a cantar, e levantava as mãos, e você via a presença do Espírito Santo, e sentia a presença do Espírito Santo, e os dons se manifestavam, e por que não hoje? O Espírito Santo não mudou, o Espírito Santo é o mesmo, por que não hoje? Porque a tua vida espiritual está estagnada, porque a sua musculatura espiritual está fraquejando, porque você engrossa-se cada vez mais intelectualmente, cada vez mais a sua musculatura emocional, intelectual, cognitiva, está crescendo, mas espiritualmente está morrendo, fisicamente você está tornando inúmeras coisas, faz uma plástica ali, faz uma plástica lá, faz alguma coisa aqui, uma intervenção ali, uma dieta ali, aí você quer trazer isso para o âmbito espiritual e nada acontece, eu não consigo fazer uma plástica para melhorar meu relacionamento com o Espírito Santo, eu não consigo fazer uma intervenção humana para mudar o meu relacionamento com o Espírito Santo, o que, que está acontecendo com as nossas vidas? Onde está o poder de Deus em nós? Onde está a plenitude do Espírito Santo em nós? Onde estão aquelas experiências que nós vivíamos nas orações, dentro do quarto, com a porta trancada, buscando ao Senhor? E quando chegávamos na igreja, contávamos as visões, as revelações, contávamos aquilo que o Senhor falou conosco durante a semana. Parece que hoje é uma nostalgia. É algo do passado, algo distante, algo em que a gente não consegue mais saber o que fazer para voltar ao trilho do crescimento espiritual, a voltar ao trilho do fortalecimento espiritual para que os dons se manifestem, para que a presença de Deus nos dê aquela coragem, aquela intrepidez, aquela ousadia para impormos as mãos sobre os enfermos, para nós ordenarmos ao inimigo e ele sair, para nós sermos aqueles cristãos que não tem medo da circunstância, que não tem medo das más notícias, mas sabe vencer o mundo, porque o nosso Deus venceu o mundo. Cristãos medrosos. Cristãos fracos. Cristãos inseguros. Cristãos que não conhecem mais a palavra de Deus ao ponto de dizer, olha, eu não faço isso porque a palavra de Deus é contra isso. Cristãos que não entendem a palavra de Deus porque não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia todos os dias como deveria ler. E depois dizem, ah, eu estou me sentindo fraco. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Leia a Bíblia diariamente Se você não lê a Bíblia diariamente A sua vida espiritual não vai crescer Se você não lê a Bíblia diariamente A sua vida espiritual não vai mudar Se você não se tornar uma pessoa sensível ao Espírito Santo Você vai se tornar uma pessoa insensível E intelectualmente ativa nesse mundo falando de filosofias humanas, hermenêuticas humanas, falando de linhas teológicas, falando de linhas acadêmicas, mas não sabendo nada da Bíblia, não sabendo nada do poder de Deus, não sabendo nada de experiências diárias com o Espírito Santo. Me encontro com pessoas, que um linguajar técnico, acadêmico, aquele linguajar bonito... Mas quando você pergunta, e a sua experiência no quarto, como está sendo com o Espírito Santo? Ai, pastor, já faz tanto tempo que parece que o céu é de bronze, parece que o Espírito Santo não me ouve mais. Por quê? Porque nós estamos escolhendo uma mentalidade mundana, estamos escolhendo um comportamento mundano. E hoje nós somos muito de modismos, como sempre foi, como o pastor Paulo falou, é geracional. Entra uma geração, vem outra geração, sai uma geração, e as manias continuam, só mudam os nomes. Hoje tudo é mindset. O meu mindset espiritual é assim, pastor. Frieza no altar e fogo na rua. Como é que pode ser frieza no altar e fogo na rua? Pelo amor de Deus, que coisa contraditória e quando eu falo de altar, é no quarto, porque o nosso primeiro altar é dentro do quarto, como fala lá em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta em secreto, e o teu pai em secreto, ele vai te ouvir, quando você orar, o primeiro altar que nós construímos ao amanhecer, é quando estamos no nosso quarto orando, ai pastor, o senhor não entende das coisas, o meu mindset espiritual diz, que eu tenho que ter um quarto de oração. Como eu não tenho na minha casa que é pequena? Quando eu tiver, Deus responder a minha oração eu vou começar a orar. Pelo amor de Deus! Até quando nós vamos dar desculpas para nós não orarmos? Até quando nós vamos dar desculpas para nós não buscarmos a Deus? Até quando nós vamos dar desculpas? para virmos à igreja estarmos aqui, tendo esse momento, esse louvor, essa palavra, essas orações, e sairmos daqui da mesma forma, só com aquela sensação de que algo foi bom, mas interiormente nada mudou, parece que vai ser a mesma coisa, porque eu estou com medo do que meu chefe vai falar amanhã, porque ele é um tirano, eu estou com medo das negociações que vão vir na semana, eu estou preocupado porque o ano está acabando, eu estou preocupado por causa das eleições, eu estou preocupado se o Brasil vai ganhar a Copa ou não, eu estou preocupado se vai ser outro 7 a 1 ou não, eu estou preocupado, pelo amor de Deus, banalidades de pessoas que não têm mais intimidade com o Espírito Santo mas estão ouvindo muito conselheiros humanos que não buscam a Deus antes de falar com os outros quem são os seus conselheiros? ah pastor, esse negócio de conselheiro é estranho o negócio é advisor ok, quem é o seu conselheiro, advisor influencer, youtuber quem que é? Como é a vida espiritual dEle? Como é que Ele está influenciando a tua vida? Como é que Ele está mexendo com você? Como é que Ele está te tornando mais ou menos carnal? Como é que Ele está te fazendo buscar mais a Deus ou não? Se uma pessoa não me faz querer mais Deus, essa é uma pessoa enviada do inferno, para influenciar a minha vida a se afastar de Deus. Mas uma pessoa que chega a mim, e diz, você está orando, ah, deixa de ser chato, você está jejuando, ah, o que, que é isso, vivemos outros tempos, agora é intermitente, não é mais assim, pelo amor de Deus, jejum intermitente na Bíblia, tem nome para tudo agora, e o louvor, você está louvando a Deus, você está buscando a Deus, está cantando cânticos, pastor, para com isso, eu estou com aquele funk gospel me enchendo do Espírito Santo, aquele pagode do Senhor, e sabe como é que é? Pelo amor de Deus! A questão não é o ritmo, é a sua mente. A sua mente está pensando em quê? Porque nós não perdemos o controle quando nós nos enchemos do Espírito Santo, muito pelo contrário, nós temos um culto racional, nós sabemos o que estamos fazendo, nós sabemos o alvo, nós sabemos o porquê, e nós sabemos o que queremos... Se o culto que você está praticando está te deixando doido, sem saber o que você está fazendo, isso não é culto, é demoníaco. E você tem que parar com isso, tem que fazer discipulado. Tem que entrar numa célula, tem que entrar no gabinete pastoral, tem que voltar a entender os princípios da palavra de Deus e voltar a buscar o Senhor como um verdadeiro cristão que quer ser cheio do Espírito Santo de tanto nos enchermos dos bodismos da terra, estamos gostando da terra, estamos gostando do mundo, estamos gostando dos títulos, ah, eu sou um filho do trovão mesmo, eu sou assim, a minha mentalidade é assim, não importa, eu vou ser sempre assim, a Gabriela, ah, não importa, piscanalista, não importa, oração, eu vou ser sempre assim, pelo amor de Deus se o fabricante, o autor da vida, o teu criador está interferindo no teu coração, você não pode mudar? Se ele está colocando especialistas no teu caminho, quantos psicólogos nós temos aqui, psiquiatras? Quantas pessoas nós temos aqui para ajudar cada um a aprender, a retornar ao caminho do bom senso? Porque às vezes acontecem situações traumáticas que nos roubam o caminho daquilo que é certo. Mas será que nós estamos realmente com desejo de ser cheio do Espírito Santo? Será que nós realmente estamos vivendo só aquele, aquele amor pelo passado, mas nós não queremos viver isso no presente? Porque nós não acreditamos que aquelas experiências do passado podem ser melhores agora no presente, de uma forma totalmente diferente, e mudar o nosso jeito de ser? Será que o jeito de ser de hoje que é o problema, porque você não quer mais mudar o seu jeito de ser porque está acomodado, é politicamente correto, se ajustou aos grupos sociais, agora você vai no happy hour e bebe e não sente mais nada, você já pega um cigarro e já fuma e não sente mais nada, você já voltou a falar palavrão e acha isso normal e não tem mais nenhum problema porque é o mindset espiritual da modernidade atual. Ah, eu já faço parte de um grupo lá do WhatsApp de pornografia. Pastor, eu só estou é, me divertindo. Nada demais, é só por diversão. E se afundando cada vez mais na carnalidade. E cada vez mais apagando o Espírito Santo da sua vida. E cada vez mais se frustrando espiritualmente. E cada vez mais não sentindo vontade de orar. E cada vez mais não sentindo vontade de louvar a Deus e cada vez mais perdido, não sabendo como ter experiência do Espírito Santo para te orientar, a que decisão tomar, quantas pessoas estão perdidas nas suas profissões, nos seus negócios, porque não sabem mais orar o Espírito Santo, pedindo Senhor me dá a tua direção, Senhor me dá a tua revelação, revelação, para que revelação? tem gente que não acredita mais em profecia, não acredita mais nos dons, não acredita mais em nada, e essa, esse mês todo nós estaremos falando do Espírito Santo, por isso nós orientamos para que você escute a palavra do culto das oito, das dez e meia, das dezenove horas, escute essas palavras, invista a tua vida no Espírito Santo para que você veja a transformação na tua mente, para que você saia dessa frieza, mornidão, para que você comece a identificar coisas que estão na sua vida, que não agradam a Deus, palavreados, torpes, nós seremos julgados por toda palavra torpe que sair de nossa boca, o que é uma palavra torpe pastor? Palavrão, imoralidades, Coisas que você repete, que você sabe que não são do agrado do Senhor. Ai pastor, mas isso aí está ficando muito estranho. E vai ficar cada vez mais estranho. Porque nesse lugar não vai haver fogo estranho na presença do Senhor. Só haverá o fogo verdadeiro, o fogo da presença do Senhor. O fogo que vem do Senhor. O fogo verdadeiro, do Deus verdadeiro. É o que vai estar nesse lugar. É isso que vai ficar. E para nós começarmos a pensar em tirar o fogo estranho das nossas vidas, nós temos que voltar à palavra de Deus. Por isso, abra sua Bíblia em João capítulo 14. Vamos meditar na palavra do Senhor. Começando pelo versículo 15, João capítulo 14. Tenha o hábito de abrir a Bíblia. Ah, mas eu só estou no, no celular. Abre no aplicativo, não tem problema. Tenha o hábito de ter a Bíblia na tua frente, para você ler, para você meditar, não somente escutar, mas ler. Porque aqueles que têm problema de leitura, podem ouvir, mas tem gente aqui que é nova e pode ler. Crie esse hábito de leitura, leia a Bíblia. Abra a Bíblia. Volte-se de novo para a Palavra de Deus. E a Palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 14, verso 15, ao 22, que diz assim, aliás, 23. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Mandamento é a Palavra do Senhor vocês vão guardar a palavra do Senhor, nós vamos guardar a palavra do Senhor, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, Jesus estava para partir, estava a poucas horas da sua morte, do capítulo 13 de João, até os capítulos que se seguem, é o discurso, pré-morte de Jesus, e as últimas palavras de um condenado fazem muita diferença na vida de quem lê leia as palavras de Jesus do capítulo 13 até a frente e você vai ver que são palavras muito fortes escritas por um dos filhos do trovão, João aquele temperamental aquele que todo mundo achava que não tinha jeito, que ia jogar fogo do céu e as coisas iam terminar, de, terminar do jeito dele ele mudou, se os filhos do trovão mudaram, você pode mudar também. Se os filhos do trovão temperamentais mudaram, você também pode mudar. E aqui fala, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, mas tem um pré-requisito, se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, se vocês me amam, guardam os meus mandamentos, e Ele vai pedir ao Pai outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, é o Espírito da verdade. Ô oh, pastor, esse negócio de verdade é relativo, não meus queridos, a verdade é absoluta, não tem meio termo para a verdade, ou é verdade, ou é verdade, ou é sim sim, ou é não, não, se passar disso é do maligno, diz a palavra do Senhor uma das coisas que nós temos mais recebido nos nossos gabinetes pastorais são pessoas mentirosas, com falhas no caráter, na linguagem, no discurso em que falam mentiras compulsivamente, já estão virando mitomaníacos que não notam a mentira que saem dos lábios e acham que podem enganar a Deus, e o Espírito Santo é quem sonda os corações para saber se há é verdade ou não naquele coração, é o Espírito da Verdade, você não tem como mentir ao Espírito Santo, eu não tenho como mentir ao Espírito Santo. Que o mundo não pode receber, temos que entender isso: o mundo não pode receber o Espírito Santo, o Espírito Santo é para a igreja, não é para o mundo. O Espírito Santo é para a igreja, não é para o mundo, é para a noiva, não é para o mundo o mundo já tem um Espírito, e já jaz nesse Espírito, e esse Espírito que está no mundo, cegou o entendimento das pessoas, o Espírito que está no mundo, cegou o entendimento, o Espírito que nós estamos lendo, que é o Espírito Santo, Ele vem para falar a verdade, para mover o Reino de Deus em nossas vidas, para nos conduzir a tudo aquilo que é do Senhor, e não do mundo. Porque o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, e estará em vocês. Isso é muito importante. Ele habita com vocês... Você não pode ter dúvida disso. Como é que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? No momento que você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você diz, Senhor, Tu és meu Senhor. Eu não quero mais o pecado, eu não quero mais esses laços de morte. Eu não quero mais essas alianças com outros deuses. Eu quero o Senhor Jesus na minha vida, como o Senhor e Salvador da minha vida. Nesse momento, o Espírito Santo te sela. Nesse momento, o Espírito Santo começa a habitar em você. Nesse momento, o Espírito Santo começa a começar a te moldar, a te tocar, a te incomodar, mostrando aquilo que é certo e o que é errado. Mostrando aquele incômodo santo, dizendo, olha, não faça isso, isso me esfria, não faça isso, isso desagrada, isso não é da palavra, isso não é do Senhor. Esfriar no Espírito Santo é quando nós calamos a voz do Espírito Santo que está tentando moldar o nosso comportamento, a nossa conduta. O Espírito Santo ele está nos falando, olha, aquilo que você está fazendo não é certo. Aquele peso no coração que você está sentindo por aquela decisão que você está inclinado a tomar, que você sabe que tem consequências antibíblicas, que tem consequências que desprezam a palavra de Deus que tem consequências, que trazem um mau testemunho, um mau nome, quantas pessoas que se dizem cristãs e têm um mau nome, não têm um bom testemunho, e nós teríamos que zelar pelo bom nome, nós teríamos que zelar pelo nome que nós temos, nome limpo na praça, o nome que é sim, sim, não, não, o nome de alguém que pega emprestado e devolve, o nome de alguém que diz que é assim, e assim é, não tem meio termo, não tem interpretações, é aquilo, é uma pessoa de verdade, não é uma pessoa cínica, não é uma pessoa que engana com as palavras, mas é uma pessoa que teme tanto a Deus, teme tanto a Deus que quer que a sua vida, até em cada palavra que sai de sua boca, honre ao Senhor. Aí nós vamos ser modelos nesse mundo. Aí nós vamos ser padrão nesse mundo. Aí nós vamos ser pessoas em que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu quero ser como você, eu quero ser como você, eu quero o que você tem, eu quero essa paz, eu quero essa sobriedade, eu quero essa, esse bom senso eu quero essa coragem para enfrentar os problemas, eu quero essa certeza na fé de que as coisas vão mudar, e isso só se você deixar o Espírito Santo mover a tua vida, caso contrário, o Espírito desse mundo cegou o teu entendimento. Jesus ele fala no verso 18, não deixarei que fiquem órfãos, porque Deus é um Deus de família, ele nunca vai deixar você se sentir só, porque ele quer estar conosco, voltarei para junto de vocês, mas um pouco e o mundo não me verá mais, porque Jesus estava para morrer, e iria para o céu, mas o Espírito Santo viria, para nos auxiliar como consolador, porque eu vivo, vocês também viverão, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Esse é um texto, se você pega aqui o verso 15, ao verso 23, aliás, 20, 21, se você pega ele do 15 ao 21, parece um sanduíche. Começa com a palavra, se você guarda a palavra, e termina com a palavra novamente. Olha lá no verso 16, se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Aí no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, olha, fecha, começa com os mandamentos e termina aqui com os mandamentos. É uma paraxá de mandamentos da palavra, é uma porção da palavra, por que, que isso é importante para nós? Porque a única forma, igreja, de nós crescermos em fé e nos enchermos do Espírito Santo, é buscando diariamente o Senhor, através da sua palavra, em oração, em louvor e clamando ao Senhor todos os dias. É a única forma de crescermos a nossa musculatura espiritual. É a única forma de nós entendermos os tempos de nós entendermos os sofismas, as falácias, as mentiras, que o diabo é o pai da mentira, e hoje em tudo que se escuta mentira, e não sabemos muitas vezes entender se aquilo é da Bíblia ou não, Mateus 24 diz que nos últimos dias sugeriam falsos mestres e falsos profetas, há muitos falsos profetas, há muitos falsos mestres, mas você sabe discernir? Você sabe entender se o que estão falando é de Deus ou não é de Deus? Você sabe entender se você está se precipitando em julgar, em criticar ou não? Se nós não nos enchermos do Espírito Santo, nós iremos nos frustrar. E aí você diz, mas pastor, o que significa esse consolador? Tem uma palavra no grego, eu não gosto muito dessa palavra para dizer a verdade, paráclito, aquele que está ao lado, porque, assim, essa palavra no hebraico, no original, ela tem um contexto muito mais interessante, mais forte, quem já andou de ônibus aqui? Levanta a mão, quem andou de ônibus? E anda? Não tenha vergonha, <risos> é bom, é <risos> bom, quando você vai pegar um ônibus, muitas vezes existem dois grupos de pessoas que vão pegar o ônibus, os apressados e os acomodados. Os apressados são aqueles que ficam olhando o relógio, olhando para frente, olhando para o relógio, olhando para frente, fica de pé, andando para um lado e para o outro e preocupado. E pega todo dia no mesmo horário o ônibus e já sabe o horário que o ônibus vai chegar, mas fica ansioso com a chegada do ônibus e nunca para de ficar de pé, olhando no relógio, olhando para frente, olhando para o lado e preocupado e reclamando, sabendo que o ônibus vai sempre passar basicamente naquele horário e sempre na parada do ônibus tem alguém que está sentado esse alguém que está sentado ele vai pegar também o mesmo ônibus e já pega com você, já conhece com você já fala com você e essa pessoa diz assim, fulano se senta, o ônibus vai vir daqui a pouco você sabe que já está para chegar não, 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 eu tenho que esperar e a pessoa espera assim né na ansiedade quantos de nós somos aqueles que esperamos na ansiedade? sabe, quantos esperam na ansiedade? O parácrito é aquele que está sentado e dizendo para você, se senta, porque vai vir. Se senta, porque vai vir. Já está determinado o horário que ele vai passar, se senta, que ele vai vir. Ele está ao seu lado, aguardando com você o cumprimento de todas as promessas. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é como aquela pessoa que está lá na parada do ônibus sentada, e tentando te acalmar, e tentando tirar de você o estresse, e tentando tirar de você essa ansiedade, essa preocupação, e está te dizendo, olha, para com isso. A vida é assim o tempo todo, você pega o ônibus o tempo todo, e sempre é esse jeito, e vai vir cheio, e vai vir assim, vai atrasar um pouco, vai adiantar um pouco, mas ele vai passar. Mas você não muda o teu temperamento, você não muda o teu comportamento, as tuas atitudes em relação à espera do ônibus é sempre a mesma e como isso afeta a tua vida, e como isso afeta a tua saúde, e como isso afeta o teu humor, você já chega em, no trabalho irritado, você já chega em casa irritado, passando pela mesma experiência todos os dias, e a gente não entende, e a gente não entende, que o Espírito Santo está to, todo o tempo conosco, dizendo, te acalma, te acalma, não é assim, o mundo já é do maligno, mas ele venceu, e nós vencemos, porque ele venceu, e você vai vencer também. Mas a gente fica andando de um lado para o outro, ansiosos, preocupados, temendo o amanhã, temendo tudo, e o Espírito Santo está dizendo, não faça isso, não ande desse jeito, quem anda assim, são aqueles que não conhecem o Pai, que não tem intimidade com o Pai, que não entendem que Ele vai trazer o alimento, que Ele vai trazer a moradia, que Ele vai trazer o vestimento, como diz lá em Mateus capítulo 6, verso 30, 33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai ao Senhor... Buscai ao é Senhor, esse é o papel do Espírito Santo, nos conduzir a buscar a Deus. Para diminuirmos a ansiedade, para diminuirmos as preocupações, para diminuirmos as angústias, e aprendermos a ter paz num mundo que não tem paz. Ai pastor, a vida é mais difícil do que o Senhor pode imaginar. Pode ser. Cada pessoa tem a sua experiência cada pessoa tem a sua vivência, é verdade, cada pessoa tem o seu meio social, o seu meio familiar, e esse meio familiar e social pode te dar mais ousadia ou mais medo, e muitas vezes a gente tem que reaprender a conviver na sociedade, porque os nossos meios sociais e familiares nos podaram de tal forma que a gente tem problema na área financeira, nós temos problema com a autoridade, nós temos problema com o Espírito Santo, nós temos problema com a igreja, e nós não sabemos como vencer isso. E a gente não rompe em nada, tudo fica pela metade, por causa do nosso medo por causa das nossas incertezas, por causa das nossas inseguranças, por causa de coisas que a gente muitas vezes não quer confrontar, não quer enfrentar. Às vezes nós achamos que temos que deixar o tempo resolver as coisas. Ah não, deixa que o tempo resolve, meus queridos, há coisas que se nós não pegarmos, no colarinho, se não pegarmos o problema de frente, o negócio não vai se resolver se nós não aprendermos a buscar conselhos, tem pessoas que não sabem negociar, e nós temos aqui excelentes negociadores, venham pedir conselhos de como negociar, é a dívida que está roubando a tua paz, é o relacionamento com o irmão que está roubando a tua paz, é os problemas no trabalho que estão roubando a sua paz, busque conselhos, busque sabedoria, busque experiências de quem já passou por esses caminhos, porque às vezes você só está olhando de uma forma, o teu mindset ele é previsível, e o nosso Espírito Santo é totalmente imprevisível, Ele traz soluções que você não imagina, Ele abre portas que você não imagina, Ele abre caminhos que você não imagina, todos nós temos um testemunho para contar, e esquecemos desses testemunhos, porque todos nós somos provados pelo fogo, e o fogo mostra aquilo que cremos e aquilo que somos, o que, que as crises têm mostrado de você? Que quando você está apurado, você se volta para Deus, lê a palavra, ora, chora e clama ao Senhor, ou você se afasta do Senhor e vai para outras fontes, vai para outros influenciadores, vai para outros conselheiros, vai para fogo estranho, ou para pessoas que não temem a Deus quando aconselham, tome cuidado com isso, cuidado com aquilo que você diz que está fazendo para crescer espiritualmente, mas não é a palavra de Deus, nós amamos a leitura, mas nenhum livro substitui a Bíblia, nós amamos estudar, mas nem o estudo muda o estudar a palavra de Deus na fonte. Todos nós somos técnicos em alguma área, mas nenhuma técnica é totalmente extraordinária se não tiver o toque do Espírito Santo, se não houver o poder de Deus para transformar. Eu já contei para vocês que a experiência com o Espírito Santo ela é algo tão impactante, tão transformadora, que ela sai de qualquer perspectiva humana, eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, fui a convite para ir para lá, e estava lá trabalhando com um colega, minha esposa passou num dia, diante de uns prédios, e disse assim, oh Deus, como eu gostaria que, o meu marido trabalhasse ali, como eu gostaria que ele trabalhasse naquele lugar, e assim, perspectivas que você não consegue imaginar que é possível, mas Deus ouve a oração, das mais humildes e simples que são feitas, quando nós oramos, nós corremos o risco de sermos escutados, minha esposa foi escutada, e Deus tocou numa colega que eu já não via há muitos anos, de quando eu morava em Brasília, e ela morava na Califórnia já há 15 anos, e ela da Califórnia, ela conseguiu meu telefone lá na Flórida, e ela disse, Fernando, surgiu uma oportunidade numa empresa americana aí na Flórida, vai lá fazer a entrevista, foi um susto, primeiro ela me ligar, depois de tanto tempo, o segundo susto foi, ela me dizer que uma empresa americana estava precisando de alguém, e ela lembrar do meu nome, e às vezes a gente esquece da história de José, José estava na cadeia, e a oração de José, Senhor, faz eu ser lembrado lá no faraó, faz eu ser lembrado lá no faraó, Senhor, faz o meu nome ser lembrado em tal lugar, Deus fez a oração da minha esposa, tocar uma amiga que estava na Califórnia, e lembrar do meu nome depois de 15 anos, para uma vaga que estava surgindo na Flórida. Aí, eu liguei lá naquele lugar, e quando eu liguei, a pessoa que atendeu disse, olha, o tema da entrevista é o seguinte, eu preciso que você faça uma apresentação de cinco minutos, coloque no disquete, na minha época era disquete ainda, coloque no disquete e venha fazer a apresentação amanhã às 7 da manhã. Tudo que eu não sabia aconteceu na minha vida. Eu não, sa eu não sabia fazer uma apresentação em PowerPoint. Eu não sabia o tema que ela tinha colocado, porque era um tema muito técnico. Eu nunca tinha escutado o nome daquela empresa, não tinha ideia do que aquela empresa fazia. E naquela época tudo ainda era muito novo na internet, não tinha muitas coisas. E ainda era discado, aquele barulhozinho... Tuc -tuc 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 -tuc. <risos> não é como hoje não, o negócio era bem diferente, você tinha que ir para a biblioteca, pegar uma parte do conhecimento e outra parte pegar naquele pouco que tinha na internet, e aí eu fui estudar, fui estudar, estudei, 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 preparei, primeiro eu fui estudar como fazer um powerpoint, <risos> e aprender a fazer powerpoint, porque você pode orar para qualquer anjo dos céus, nenhum anjo vai te ensinar powerpoint se você não estudar, ai pastor eu estou orando para que Deus me dê meus queridos, o teu esforço é o teu esforço, o de Deus é o de Deus, faça a tua parte que ele faz a dele Amém. esse é o papel do Espírito Santo nos dá essa coragem nos dá esse ânimo e aí terminei, fiz a apresentação preparei tudo, aí fomos dormir no meio da madrugada o Espírito Santo me deu um sonho e eu tive um sonho, e eu me via diante de uma plateia com mais de duas mil pessoas, e lá naquele lugar, várias pessoas de vários jeitos, vários tipos, e uma pessoa se levantava e dizia assim, quem quer começar? E o Espírito Santo dizia, Fernando, você vai começar. E aí eu acordei, acordei a minha esposa e disse para ela, olha, eu tive esse sonho, ela disse, isso é uma estratégia de guerra, te prepara. Porém, na minha cabeça, eu nunca imaginei que poderia ver uma entrevista com duas mil pessoas. Não, isso é bobagem, né? Você imagina, bobagem. Vou lá na empresa, no dia seguinte, às sete da manhã, chego na recepção, por gentileza, vai para o auditório. Auditório? Quando eu chego no auditório, duas mil e quinhentas pessoas. Todos para fazer a entrevista, e a entrevista era falada na frente para todo mundo ouvir. <risos> Deus conhece os tempos, Deus conhece o futuro, a melhor seleção de entrevista, quem faz é Deus, Ele te dá a estratégia, se você o busca, se você se esforça, Ele te ajuda, se você o teme, Ele te ajuda porque muitas vezes a gente não está totalmente pronto, mas o mínimo de esforço que a gente faz para dar aquele passo, e depois continuamos, Deus transforma a nossa vida, e foi o que aconteceu, começaram a fazer a apresentação da empresa, aquela coisa toda, e de repente um dos vice-presidentes daquela empresa, disse assim, quem quer começar? parece que eu levei um choque naquele momento, eu estava me vendo no sonho, e o sonho se tornando realidade, eu dei um pulo e disse eu, quando eu disse eu, uns cutucaram um ao outro, ih, otário, ei, bobo, ei. é bobo, quem que começa uma entrevista? Geralmente você deixa os outros falarem, para você ver como é que é, para depois você fazer, mas na estratégia de Deus, não importa se você começa, ou está no meio, ou está no final, Deus vai te dar graça para você superar os obstáculos. Pode dar aplauso ao Senhor. E eu fui fazer a apresentação com o meu disquetinho, entreguei o disquete, fiz a apresentação, e para minha surpresa, o tema que me foi dado, que era um tema muito técnico, era o mesmo tema de todo mundo. E aí, quem vinha depois de mim dizia, como o Fernando já falou, como o Fernando já falou, como o Fernando já falou. <risos> não tem como você estressar algo que é técnico, ou é aquilo, ou é aquilo, não se inventa, é zero ou um. E por causa disso, eu passei como o primeiro lugar daquela entrevista e ainda me tornei team leader daquela empresa no meu primeiro ano pode louvar ao Senhor pode adorar ao Senhor meus queridos meus queridos será que quando a gente lê que o Espírito Santo estará sempre conosco nós fazemos a pergunta para nós eu estarei sempre com o Espírito Santo será que eu estarei sempre com o Espírito Santo, porque a parte dele, ele faz, mas você, você está fazendo a sua parte, para estar sempre com o Espírito Santo, o Senhor responde a tua oração, você cresce, você tem uma porta aberta, você entra naquela porta, isso te faz buscar mais ao Espírito Santo, ou buscar menos ao Espírito Santo, será que as respostas de oração na sua vida, estão te levando a se afastar de Deus, ou a se aproximar mais de Deus, é melhor que Deus não responda a ninguém, que está se afastando dEle, é melhor que Deus abandone as suas orações, para que você não se afaste dEle, ou se você realmente quer a presença de Deus, que quando Ele responder as suas orações, que você dê glórias a Ele, que você o louve, e que você o busque cada vez mais, e seja sal e luz, aonde você estiver quer ser um cristão diferente, seja sal e luz, aonde você está, porque o Espírito Santo já está com você, Ele molda você, Ele te toca para o que é certo, volte a temer ao Senhor, volte a ler a palavra do Senhor, volte a buscar ao Senhor, e Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender, Deus pegou pessoas que estavam em cadeias, que não eram nada, que não tinham perspectivas, e Deus transformou essas pessoas em rainhas, em vice-reis, em grandes governadores, em pessoas que mudaram a história, conheci um homem, que foi jogado no lixo, porque era muito doente, e a família tinha que jogar, porque não tinha como sustentar, a irmã dele mais velha, foi e tirou ele da lata de lixo, e orou ao Senhor, Senhor, se o Senhor curá-lo, se o Senhor restaurá-lo, eu nunca vou deixar de seguir a Tua presença, Senhor. Aquela mulher se tornou depois a diretora de uma das maiores fundações missionárias do mundo, e foi aquele homem que tinha sido jogado, aquela criança que tinha sido jogada no lixo, que ela resgatou, que foi o patrão dela. Não despreze as pessoas. Talvez aquele mendigo que Deus está te incomodando pode ser seu futuro chefe. Talvez aquela pessoa que você está rejeitando de falar a palavra de Deus, de profetizar na vida dela, pode ser a pessoa que vai mudar a tua vida. Não despreze isso. Não despreze isso. Você já ouviu alguma vez o nome Kit Green? Quem já ouviu o nome Kit Green? Conhece Kit Green? Não né Kitty Green, na minha época, foi um dos cantores que mais revolucionou a música cristã. Na minha época, na década de 80, as canções dele tiveram várias versões. Ele era um compositor dos Estados Unidos e ele tinha uma experiência com Deus maravilhosa, tremenda. Aqui no Brasil houveram várias versões da música dele. Uma das versões mais conhecida é Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade a mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Kit Green, se você assistiu aquele filme, eu só posso imaginar a, a história do Bart Miller, do Mercy Me. Ele começa a crescer quando ele canta a música de Kit Green no filme. Kit Green foi um homem que inspirou muitos músicos, muitos cantores. Muitas das canções deles nós cantamos até hoje, nem sabemos quem ele é muitas das bênçãos que nós temos, é mais ou menos assim, é o Espírito Santo que está nos dando, que está moldando, que está abrindo o caminho, e a gente nem sequer agradece ao Espírito Santo, porque Ele está fazendo isso, a gente nem sequer reconhece o Espírito Santo, pelas coisas que Ele está fazendo em nossas vidas, na vida de alguns o Espírito Santo é como um anônimo, e o Espírito Santo não tem problema, de ser anônimo na vida de alguns, mas Ele espera de cada um de nós, que busquemos Ele, que leiamos a palavra dEle, de dia e de noite, que tenhamos um coração grato, porque os gratos verão a Deus, fique de pé e vamos orar. O Espírito Santo está nesse lugar, a presença dEle está aqui, eu sei que Ele está te incomodando, Ele está falando com você, há coisas na sua vida que tem que ser consertada com Deus, Deus, tem que ser consertada com o Espírito Santo, há coisas na sua vida que estão bloqueadas, e talvez porque você nunca orou para que Deus tire isso, tire esse bloqueio da tua vida, há dons que estão parados aí, que podem ser a resposta de oração da pessoa que está do seu lado, há talentos que estão aí que podem ser a resposta da oração da pessoa que está nesse lugar, clamando a Deus de dia e de noite, dizendo Senhor envia alguém lembra do meu nome Senhor lembra ó Pai e de repente essa oração pode ser respondida, se você crer no Espírito Santo, que te deu capacidade te encheu de sabedoria e te abre portas que você não imagina o Espírito Santo, Ele é mais do que alguém que está ao lado. Ele é alguém que intervém, Ele é alguém que molda, Ele é alguém que consola, Ele é alguém que nos anima, Ele é alguém que aconselha. Mas para isso, Salmos 51, 10, Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tem que partir de uma oração tem que partir de uma consciência. Tem que partir de um mindset espiritual. Sabe, de homem e mulher espiritual. Que não quer a carnalidade governando a sua vida. Que quer ser cheio do Espírito Santo. Que não tem vergonha da presença de Deus. Que não tem vergonha de ser chamado filho de Deus. Cristão que ama a Palavra de Deus. Curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. E comece a orar ao Espírito Santo. Ele está aqui nesse lugar, e Ele está nesse lugar procurando corações que são totalmente Dele, com corações quebrantados e compungidos, e a palavra do Senhor diz que Ele não desprezará, Ele não despreza um coração quebrantado, Ele não despreza um coração que se humilha a palavra do Senhor diz humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus e em tempo oportuno Ele vos exaltará a palavra do Senhor diz reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas não há, indire... não há vereda tão difícil que o Senhor não possa endireitar não há oração tão difícil que Ele não possa responder não há coisa impossível para o nosso Deus. Oh, Pai, nesse momento, oh Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa. Senhor, cada pessoa, oh Pai, que por inúmeros motivos se esfriou. Se esfriou, oh Pai, se tornou morno espiritual. Perdeu aquela paixão Perdeu aquele ânimo Perdeu aquele fogo Deixou de se incendiar na tua presença E o seu semblante está caído o Senhor muda o semblante do meu irmão Gera nele de novo a confiança Gera nele de novo a autoestima Gera nele de novo, ó Pai A certeza do teu poder na vida dele, ó Pai dela Cria uma situação tal, Senhor Que respostas venham Criam circunstâncias novas, ó Pai, para que possam experimentar o Teu poder. Criem circunstâncias novas, ó Pai, para que a Tua Palavra se cumpra nessas vidas, e as Tuas Palavras, as Tuas promessas se cumpram. Senhor, nós queremos ouvir testemunhos, nós queremos ouvir novas experiências, nós queremos ouvir, ó Pai, o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Vá para a sua casa. E encha-se do Espírito Santo. Vá para a sua casa com a mentalidade diferente. Vá para a sua casa com um ânimo diferente. Vá para a sua casa sabendo que você não está só. Você não é órfão. Você tem um Deus que opera ao seu lado, com você, para te dar a vitória, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana. Sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Vão na paz do Senhor.